0: right, se olisi nyt aika kaivaa insinööripöksyt jalkaa. Tänään nimittäin hypätään avaruusteknologian syvään päätyyn. Tänään puhutaan James Webb-avaruusteleskoopista. Ihaa! Yes,
1: yes, yes, yes!
0: Se on sellainen juttu, että nyt päästään tota... Oh, ei, ei sittenkään. Noni, jatka... Aloita tässä, tämä jakso. <laughs> tää toi, toi on hyvä pitää tässä
1: leikkauksessa. Mun mielestä blunders kuuluu vähän niinku podcast skeneen. Blunders.
0: Okay. <laughs> <laughs> no, <laughs> Mikä ikinä onka. <laughs> Jep. Okei, okay,
1: valokuvauspodcastissa aiheena tänään katsotaan hieman enemmän tulevaisuuteen ja erityisesti menneisyyteen isossa mittakaavassa. Tämän jakson aihe ei suoranaisesti kosketa järjestelmäkameralla kuvaamista eikä edes luonnollista näkyvää valoa, vaan tänään ratsastetaan infrapunasäteilyn varassa ja mennään tutkimaan James Webb avaruusteleskoopin tekniikkaa, mitä se merkitsee ihmiskunnalle.
0: Sekä mitä ihmettä se kuvaa. Joo, tämä onkin äärimmäisen mielenkiintoinen aihe, koska mullahan on tausta ja mä kävin muuten hiljattain itse asiassa ensimmäistä kertaa ikinä ulkoiluttamassa R5 astorkäyttöjä. Onhan se melkoinen petonikon tässä aikaisemmin mainittukin. Oliko helppoa? Oli. Ei tarvinnut kuin nappia painaa. Mulla niin <laughs> on vanhassa valokuvaajien sananlasko, että helpoksi on tehty. Ei, ei vain eikä, totta kai tähtikuvaamisessa on aina omat haasteet ja pikku kikkailut. Mullakin oli se seuranta alusta mukana. Että mä otin 35 millisellä, mä otin pelkästään linnunradasta silleen, että mä etin sen niin horisontin kokonaan pois kuvista. niin mä otin joku yli 15 minuuttia valotus pelkkää taivasta. että sain siitä rakennettua sen niin kuin kohinattoman ultra supertaivaan, mitä mä voisin käyttää muissa kuvissa. Wow. Tota, no mä voin
1: sanoa, että mä voin kertoa, niin sun kamera... Ei tulisi kuitenkaan pärjäämää tässä niin sanotussa kaukoavaruuden skannaamisessa, mutta koska mittakaava on aivan järkyttävän suuri, niin mä haluun myös kuuntelijoille nyt pistää asiat pikku perspektiiviin. Noniin, vallitsevan teorian mukaan maailmankaikkeus on saanut alkunsa alkuräjähdyksestä. Jotain 13,8 miljardia vuotta sitten. No miljardia on se luku, missä on, montako nollaa, Esa? Öö, yhdeksän. Hyvä, yes. Eli 13,8, sitten niin kuin, niitä nollia on siinä. Noniin. Ja tämä James Webb-teleskooppi on nyt lähtökohtaisesti sitten tehty havainnoimaan infrapunaa aaltoja, jotka tulee sieltä kaukaisuudesta, sieltä oikeasti niin kuin miljardien vuosien takaa tapahtuneista ilmiöistä. Tyypillisestihän tällaiset samanlaiset kuvantamisjärjestelmät on rakennettu maapallon kuoren päälle, mutta koska ilmakehässä on huomattava määrä kohinaa erilaisia häiriötekijöitä, niin tämä James Webb on nyt sitten uraurtavalla. Uralla tuolla, oh, ei ulkoavaruudessa, vaan onko se niin ilmakehän kuitenkin ulkorajalla ja näin ollen satelliitista käsin tavallaan sit se teleskooppi toimii.
0: Joo, siellä ei ole sitten enää mitään häiritseviä valosaasteita tai ei pilvet tai kuunvaloa siihen tielle niinkään, että...
1: Me ei varmaan itse päästä koskaan satelliittitasolle todistaa, että mitä siellä näkyy, mutta hei, mä laitoin tonne URSAan sen viestin, että siellä Helsingissäkin on tämmöinen teleskooppi ö, tarjolla ja sinne tehdään tämmöisiä tutustumiskäyntejä. ursa RU on siis ilmeisesti täällä Suomessa toimiva nimenomaan avaruuteen ja tähtitieteilijöille tehty ö, yhdistys. yhdistys Kyllä. Ja ne oli ihan messissä, ne sanoivat, että jes jes, että katsotaan aikataulut yhteen ja let's go ja tutkitaan
0: mitä löytyy. Mä en tiedä, minkälainen kiikari siellä on, tai kaukoputki siis. Mä, mä vähän ehkä ymmärtänyt, että se ei ole ihan niin magne, mitä voisi kuvitella, että joku sellainen maailmanluokan observatorio, että siellä on ihan niin 30 metriä pitkä teleskooppia ja tälleen. Vasta. No joo, no jo. mutta yhtään vähättelemättä siinä on varmasti niin pätevät pelit taivaan kappaleiden seuraamiseen. Aivan totta, koska siis se seuraaminen
1: on aivan yhtä olennaista kuin niiden kappaleiden tavallaan löytäminen. Öö, no niin, eli maailmankaikkeuden alkuajolta James Webb skannaa infrapunaa. Tällä hetkellä vallitsevan teorian mukaan muun muassa maailmankaikkeuden laajeneminen, öö, se ennen hidastui, mutta tällä hetkellä on teoria yhtä lailla, että nyt se on niinku pari miljardin vuoden aikana nopeutunut. Se on kiihtynyt se laajeneminen. Ja saa, meillä on tässä pikku kriisi. Saattaa olla, että me kohtaamme lämpökuoleman, koska siis maailmankaikkeus kiihtyy Pallon lailla joka suuntaan ja jos olet oot katsonut Interstellar-nimisen elokuvan, niin siinä voi hyvin saada semmoista kiksia siitä, että mitä tapahtuu siellä reunalla niin sanotusti, että tulee se a- aika-avaruus vääntyy, mutta toivottavasti me ei nähdä sitä meidän aikana, mutta en minä näistä tiedä.
0: Joo, mistä sitä tietää Äkki sieltä voisi kuvitella, että siinä ei jää kyllä paljon päiväkirjaa kirjoitettavaa, jos tällainen tapahtuu. Ja siinä ei ehkä ehdi myöskään kovin kauan tällaista ihmetellä, koska nämä asiat on kuitenkin mittasuhteessa. Niin kuin, jos me mietitään, että kuinka kauan meillä kestää ajaa autolla Helsingistä Rovaniemelle, niin tota, mä luen, että tällaiset muutokset tapahtuu kuitenkin niin ihan sormien apauttamalla.
1: Joo. Lyhennetään nyt tämä teleskoopin nimi vaan tähän James Webbiin. Se nyt vaeltelee ilmakehän yläpuolella ja tarjoaa meille tehokkaampia ja esteettömpiä näkymiä kuin esim. Hubble, joka on ehkä kaikille ollut viimeisimpien vuosien aikana tutuin paraslaatuinen teleskooppi, millä on sitten kuvattu vaikka jotain galakseja. Hubble-kuvia löytyy internetistä pilvin pimein, mutta nyt tänä vuonna 2022
0: olemme saaneet jo ensimmäiset kuvat James Webbiltä. Joo, näitä kuvia löytyy tota ihan googlaamalla vinot pinot ja totta kai kun ollaan nykysukupolvea ja älypuhelimet on integroitu meidän käteen ja sieltä löytyy etusivulta totta kai Instagram, niin sieltähän löytyy tota James Webb alaviiva NASA-niminen tili, joka on ilmeistään virallinen tämän James Webbin IG-tili, jossa on totta kai näitä kuvia myös, mutta Googlen kun laittaa James Webb, niin niitä löytyy sitten vinot pinot kyllä. Mulla on tässä edessä kuva. Kaarina Nebulasta. Tämä ei ole
1: kukaan Kaarina nainen, vaan siis tämä on uskomaton kasa tähtipölyä ja tähtiä ja lisää pölyä, mutta tehty semmosel jollain kuvien käsittelytekniikalla, että tässä on ikään kuin aavikko, jonka päällä kasvaa sininen taivas, mutta se aavikko onkin sitä tähtipölyä ja niin kuin järki riitä. Et käykää nyt hyvät ystävät katsomassa Kaarina Nebulan kuva. Se on sellainen... Tähti-tieteellinen taideteos, että varmaan Da Vincikin
0: olisi hieronnut pipoa päässä. Joo, ja Hublen kuviin verrattuna yksityiskohdat on niin kuin aivan ällikällä lyötyä. Se, missä se oli niin kuin ennen se standardi, jotka nekin oli jo ihan ällistyttäviä, mutta nyt kun päästään tavallaan vielä pidemmälle ja pidemmällä saadaan sitä dataa kauempaa, niin Noi yksityiskohdat kyllä lyö ällikällä. Kun siellä on erinäköisiä kaasuja ja erilaisia metalleja, mitä siellä on niin kuin näistä räjähdyksistä tullut, niin ne on kyllä aivan todella vangitsevia nuo kuvat.
1: Joo, mua ihmetyttää kyllä yksi juttu ja se on tämä, että miksi tähdet on piirretty ikään kuin sillä tavalla, että olisi suljin tai aukko olisi tosi niin kuin pieni. Et näistä tähdistä tulee tämä niin klassinen viivat joka suuntaa meininkin. mutta mä veikkaan, että se on vähän silleen tietokoneella jälkikäteen tehty tehoefekti. Tosin menee ja tiedä. No sitten toinen, mitä tulee heti mieleen, että näiden eri taivaan ja avaruuden partikkelien erottelu tuosta kuvasta, niin sehän on käytännössä siis, tämä on, on täyttä tietokonedataa, dataa, jota luetaan ja tullaan kohta myöhemmin sit siihen, että millä sitä luetaan, mutta kun sitä luetaan sieltä infrapunasta, niin tätä samanlaista näkymää ei siis voisi välttämättä millään nähdä ihmisilmällä. Vaikka menis tonne paikan päälle, tonne Karina Nebulaa moikkaamaan ja sanomaan, että kop kop, kuka täällä, niin ei se näyttäisi välttämättä siltikään tuolta, koska kyseessä ei ole näkyvän valon aallonpituudet. Eli tämä on vähän tämmöistä tietokoneella luotua mystistä fantasiamaailmaa. No niin, seuraava kuva. Stefan Quintet. Ja tämä ei ole Stefanin mikään kvintetti bändi, vaan tässä on nyt sitten muutama näitä, onko viisi galaksia vierekkäin. Ja yhtä lailla ihmettelen taas, että miten on saatu niin hyvä erottelu eri galaksien värien ja muotojen rakeisuuksien välille. Että kauankohan on pitänyt esimerkiksi sitä säteilyä kerätä tuolta tosta suunnasta ja pitää niinku sitä paikkaa koko ajan ja... Sen myötä sitten rupeaa se kohina poistumaan. Että alun perin hän käytännössä se, on niinku se kuva täysin kohiseva, ja mitä enemmän sit siihen saadaan tota, sitä säteilyä, niin sit sitä valotetaan juuri niistä kohdista. Äh, ihan käsittämätön.
0: Vois tää olla kyllä jonkun bändinkin albumin cover? Kyllä. Jos Stefanilla on quintetti, niin tosta ei muuta kuin kansikuva vaan uudelle albumille. Ja ja niin kuin sanoit, niin nimenomaan tuota dataa kerätään just sen takia, että saadaan tavallaan sieltä kaikki, kaiken maailman häiriötekijöitä poistettua, koska tuolla avaruudessa on näköistä säteilyä, niin sieltä koitetaan niitä nimenomaan tiettyjä aallonpituuksia kerätä, ja mitä enemmän saa tavallaan sitä eksaktia dataa, ja nyt puhutaan nimenomaan datasta, ei ainoastaan valosta, vaan kaiken maailman säteilyt ja mitä siellä on, niin näistä koitetaan sitten yhdistää nämä kuvat.
1: Joo, erona siihen... Mitä Hubble, joka oli aikaisemmin tämä niin kuningas. erona siihen Hubblein, Hublen, miten tuota sanoisi suomen, huble. Mennään hublella. Se voi olla huble, hu, tämän hupaisa hubbabubba. Niin Hublessa oli enemmän just semmoista heisiä ja oli enemmän, se ei ollut suoranen kohinaa, koska se oli myös tietokoneella hyvin niinku poistettu. Mut se oli paljon mössömpi se kuva, Et on netistä kandeja tsekkaa, ö, vertailla Webin ja Hublen kuvia, niitä niit on samoista kohdista nimenomaan tehty ja tää James Webin kuva, se erottelukyky, yksityiskohdat ja dynamiikka on sata kertaa parempi. Mutta ongelma tässä oikeasti on se, että et nä- näyttää siltä, että joku olisi voinut käsin piirtää noin, jos olisi viettänyt siis tosi kauan aikaa siinä piirustuspöydällä. Mutta toi on niin kaukana meidän todellisuudesta, <laughs> että sitä on vähän vaikea perustella itselleen, että okei, joo, tolta se näyttää, joo, joo. No on kyllä... On kyllä hyvät säikeet tuossa galaksissa. Joo, kyllä. Siis mähän Joo. en näe kuuhunkaan asti. Koitopo katsoa niinku kirkasta kuuta ja löytää sieltä pari kraatteria, Niin kaikkihan nyt on just nimenomaan nähnyt kuun kuvissa ja se on täynnä kaiken maailman kraatereita, Mutta sitten kun katsoo sitä omalla silmälläni, niin on vähän sille, että hoho.
0: Ho. Ihan varmasti niin ihmisilmän rajallisuus tulee aika nopeasti vastaan tuossa, että jos puhutaan niin erilaisista säteilyistä, mitä tuossa niin kuvataan, että se ei ole välttämättä ainoastaan sitä valoa. Ja sitten jos on vaikka joku, jotain erilaisia kaasuja, mitä on purkautunut sinne, niin onnea matkaa. Yes. Nasan rahoittama
1: teleskooppi, itse asiassa se oli tehty myös yhteistyössä Euroopan avaruusjärjestö, ESAN. ESAN. <laughs> ja... Kanadan avaruusjärjestöjen sesan eli CSA, kanssa. Se painaa 6 tonnia. Melkoinen möhkälle. Paljonko sun auto painaa? Se on puolitoista tonnia. Se on joku
0: puolitoista vielä kaksi Jota, Jotain sitä luokkaa.
1: Ja se kiertää tota, 1,5 miljoonan kilometrin päässä maasta. Sinne on jonkin verran matkaa, ettei sitä nyt heti lähdetä yhen huoltamaan. 1,5 kil, miljoonan kilometrin
0: päässä. Ky, yh, yhen Viiden miljoonan kilometrin päässä. Okei, ei se siitä ole missään tuossa ilmakehän ulkolaidalla, Joonas. No okei. (laughs) Siitä saa vähän paremmat kilsakorvaukset, kun käy huoltamassa James Webbia. Siinä tulee ulkomaan päivärahan lisäksi ulkomaan galaksiin melkein. Joo, melko kaukana. Nyt kun siellä on tehty niitä parannuksia, niin varhaisimpiin
1: galakseihin... Suunnattaessa tämä teleskooppi vaatii paljon isomman peilin ja sitten katsotaan tämmöisiä suurempia valotaajuuksia. Ja mä ajattelin pitää tämmöisen meikän lemppariahe,
0: eli valooppi, niin saaks me pitää lyhyen oppimäärän diplomi Anna, anna palaa, me tota, laskostettiin on sun insinööripöksyt ja sä vedet ne tuossa ennen lähetystä jalkaan ja nyt Joonas, anna palaa, lava on sun. Valo on ihmisilmälle
1: näkyvää sähkömagneettista säteilyä. Ja meidän näkyvän valon aallonpituus on 400 sinne vajaaseen 800 nanometriin, eli nm. Valolla on erilaisia luonteita. Se värähtelee silloin taajuus, aaltoliike, ihan niin kuin meren aalloillakin. Ja nyt kun puhutaan aaltoliikkeestä, niin... Tärkeimpiä termejä on aallonpituus. Mennäksemme takaisin siihen merivertaukseen. Aallonpituus on tosiaan se etäisyys, joka löytyy ensimmäisen ja toisen harjan välistä. No niin, nyt me kaikki tiedetään, että on erilaisia säteilyjä ja tämä meidän näkyvä valo on tosi pieni osa maailman kaikesta muusta säteilystä. Niin, niin tällä hetkellä auringosta maan ilmakehään saapuvasta lyhytaltoisesta säteilystä yli puolet on oikeasti infrapunasäteilyä. Se ei kauheasti edistä meidän ihmisten näkökykyä, mutta tämmöisiä James Webb-skannereita se auttaa todella paljon. Ultraviolettisäteilö on semmoinen 8 prosenttia ja näkyvää valoa on semmoinen vajaa 40 prosenttia, että ihan hyvin meillä ihmisilläkin kuitenkin menee. Hei muuten, valo on ihan super mage keksintö, koska siis sillä voi esimerkiksi mennä diskoon ja sitten heijastaa erilaisista pinnoista, että ihminen saattaa nähdä ne heijastuvat
0: pinnat valossa, vaikkei se näki sitä valoa itsessään. Oletko koskaan ollut muuten sellaisissa bileissä, missä on ollut niin kuin ultravioletti. Maali. Ei, mä oon ollut vaan retkellä,
1: missä on tota, desinfioitu lähdevettä ultraviolettivalolla. Okei. Okay. <laughs> siis, se on monikäyttöinen. Ultravioletti on myös se valo, valotaajuus, joka ruskettaa ihmisen ihoa. Ja jos sitä käytetään desinfiointia, niin se tuhoaa suurimman osan kaikista bakteereista ja mikrobeista siellä vedessä.
0: Joo, itse asiassa kun sanoit, niin tota, nyt korona-aikana on ollut niin kuin puhelimen tai niin pienesineiden desinfiointilaitteita, eli, eli se laitat vaan niin kuin, sen ikään kuin rasiaan, Joo. esimerkiksi puhelimen, ja sitten se antaa sille valoa ja puff, kaikki on poissa. Ja sellaisia neukkareita on myös. No siis valokuvaajan
1: Joo. unelmahan on oikeasti just nimenomaan uv filteri reissuilla, kuvausreissuilla ja luonnossa. Koska kamerakamaa on jo reput täynnä niin paljon, niin mitä sitä kymmentä litraa vettä kantamaan? Otat sen pikkusen, mulla taitaa olla sen niminen kuin äh, Steripen Adventurer seikkailija tai vastaava Ja se toimii paristolla. Otat. Purosta vettä puoli litraa, laitat sen tikun sinne, annat sen olla minuutin ja sitten se on 99,9 prosenttisesti puhdistettua. No niin, ja sitten mennään taas eteenpäin. Infrapunasäteily sen sijaan, se on aallonpituudeltaan suurempi kuin näkyvä valo, mutta pienempi kuin mikroaalto. Mikroaalto. On kaikille tuttu keittiöstä, okei? Okay. Kyllä. Mutta tämä infrapuna menee just siihen sopivasti. Sen, silloin aallon pituus on väliltä 700 nanometriä 1 mm. Mieti oikeasti se niinku aallon pituus, että se, siellä voi olla millimetriä. Sitten siis... Radiotaajuudethan voi olla vaikka kymmenissä metreissä. Sen takia esimerkiksi ä, radio kuuluu huonosti, jos sulle ei ole suoraa näköyhteyttä siihen radiotorniin, koska se aallon pituus on niin pitkä, että se ei kovin helposti läpäise vaikka pilvenpiirtäjää. Se mm. pitäisi tavallaan niin kuin kiertää se, mutta sitten tämmöinen niin kuin infrapunasäteily, se ei ole helpommin läpäisee sitä, niin kuin mit- mitä pienempi se on. Niistä helpommin se kiertää siellä väleissä hajuamatta. Ei tietenkään kai, ei mene läpi välttämättä siitä materiaalista. No tämä infrapunasäteily on nyt olennainen asia, koska toi mennyt avaruus lähettää sieltä siis edelleen sitä infrapunasäteilyä ja James Webb Haistelee sitä ja maistelee sitä päivät pitkät, öö, sieltä tota tulee varhaisimmista galakseista asti edelleen oikeasti yhden millimetrin aallonpituudella jonkun sortin säteilyä. On vähän vaikeaa silti hyväksyä, että nämä valokuvat on noin hito maalauksellisia ja tiedätkö värikkäitä ja yksityiskohtaisia, Kuukelaa, että sieltä tulee niinku miljardien kilometrien päästä jotain millimetrin mittaista infrapunasäteilyä ja sitten sulla on semmoinen nyrkin kokoinen mötikkä joka tiiäkö, tulkitsee, että selvä, säteilyä tulossa,
0: lyö tulossa. Joo. No, nyt on pakko oikeastaan, että nythän ei ole kyse mistään nyrkin kokoisesta. Tuohan on tota toi to, 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 teleskooppi, eikö se ole halka sieltä se on joku 6,5 metriä? Joo, niin se oli kyllä aika iso. Et, tuota, no okei, okay, mutta tarina ei kerro minkä kokoinen prosessori siinä on ja et, miten sitä dataa käsitellään. Vaikka että siinäkin niin kuin Puhutaan vähän isommasta asiasta kuin nyrkki, mutta tota, joo, takaisin näihin aallonpituksiin. Joo, no
1: sovitaan nyt, että aallonpituudet on suurin piirtein käsitelty. Semmoinen on niin hyvä nyrkkisääntö näistä nyrkeistä, kun puhuttiin, että ne radioaallot tosiaan on niitä pisimpiä. Sitten tulee mikroaallot, sitten tulee infrapuna, sitten tulee näkyvä valo. Sen jälkeen mennään jo niin lyhyen, että on ultravioletti, sitten tulee röntgen ja sitten tulee gammasäteily. Ja... Nämä nyt sattuu ole nimetty, että kaikille on röntgenistä röntgen tuttu, että se läpäisee jo tosi vauhdikkaasti sen murtuneen luun ja sillä pystytään kuvantamaan siitä läheltä hyvin tarkasti, mutta näin se jostain syystä nyt sitten on, että avaruudesta on helpointa saada tuolla infrapunalla rakennettua näitä valokuvia. Tämmöiseen tähtitieteelliseen kuvaan se laatu perustuu periaatteessa terävyydestä ja pikselien määrästä, koska siis oikeasti noin värit ja muut vastaavat ö, niin kuin sävyt pitää luoda jälkikäteen jossain muualla, että et se väri ei ole välttämättä oikein kun se tulee sieltä avaruudesta. Joten enemmän olennaista on eri partikkeleiden terävyydet ja ja sitten niiden pikseleiden määrä, että missä niitä rajoja on siellä. Onko siinä tietynlainen vaikka kaasu, muuri tai onko siellä ehkä jopa kolme galaksia vierekkäin vai onko se yksi mega iso galaksi, mikä näyttää kolmelta pienemmältä. Eli sitten ne kuvat käännetään tietokoneella näkyväksi kuvaksi. Sitä on tehty myös historiassa ennen ihan jostain Spitzer-teleskoopin kuvista asti. Ja tota, oliks tämä mun valooppi tässä? Voidaan palata takaisin siihen James Webbiin. No niin, Esa, Arvaa, minkä takia se nyt on olennaista, että tää homma toimii infrapunalla. No, se tunkeutuu pölyn läpi paljon paremmin kuin nämä muut. Ja sitä avaruuspölyä nyt tuppaa ole sitten tuolla avaruudessa ihan tosi paljon. Ja mä mietin, tämä oli yksi se syy just, että kun vertaa sen Hublen ja James Webbin kuvia, niin ikään kuin siinä Hublen kuvissa, niin kaikki on aika paljon vähän semmoista pilvimäistä, pölymäistä meininkiä. Vielä tavalla semmoisen ekstra-leijerinä. Mulla ei ole... Kovin hyvää ymmärrystä avaruusteknologiasta, että montako erilaista sensoria esimerkiksi siellä pitää olla, mutta niin kuin aikaisemmin sanoit, se peili, joka on 6,5 metrinen, niin se kerää siis sitä säteilyä ja sitten se sensorit on äh, siellä tallentamassa sitä säteilyä talteen ja sen jälkeen se siirretään takaisin maan päälle, missä todennäköisesti vasta tietokoneella kuvaksi kääntäminen tapahtuu.
0: Joo ja... S- se, sehän ei ole niin mikään kaikkein yksinkertaisin juttu, että, että sä et vaan tavallaan point and shoot niin kuin, sä, niin kerää vaan valoa, vaan siellä on niin useita eri tapoja, miten sitä valoa kerätään. Eli siellä on tota, sellainen kuin near cam, eli near infrared camera, joka on tavallaan se niin pääkamera, joka kerää sitä dataa Joo. eniten, ja... Näitä on useampia näitä kameroita, kerää sitten niin vähän eri allon pituuksilta sitä, että sellaisen, luon, että sellaisen laitteen rakentaminen, joka on vaan all around, että se kerää niin tavallaan kaiken datan, mitä sieltä tulee, niin siinä olisi tavallaan niin paljon niitä häiriösignaaleita, niin sen takia on on niin eriytetty eri kameroiksi. Aa.
1: Eli, no, mutta tämä mutta ei oo kuitenkaan mikään kanonin tai Nikonin uusin malli, et kuka tän
0: on sit En minä tiedä, jotkut hullut tiedemiehen. Nyt tota, Mä luulen, että tätä aihetta niinku tutkitaan tuolla avaruuspiireessä aika, aika huolella ja tää on nyt sellainen joka on sitten todettu, että tää on kova juttu. Eli tuota, Hei mä löysin tän no niin. kameran valmistaja ja nyt voi tulla muutamille pikku
1: yllätyksenä. Lokle! <laughs> <laughs> Tämä Lockheed Martin ää, ja se on yhdysvaltalainen mega iso firma, jopa konserni, joka pääasiassa valmistaa aseita. Siis se on just se, se valmistaa myös lentokoneita ja ilmeisesti nyt avaruusteknologiaa, mutta siis Lockheed Martinin liikevaihto on suurempi kuin Suomen valtion budjetti. Onko on jotain... on tämä
0: se sama firma, joka on tehnyt näitä tota, laaseraseita, jotka käytännössä toimii sillä että sulla on laivaan asennettu sellainen tota, torni? Se havaitsee jostain niin kuin monien, monien, monien kymmenien kilometrien päästä Esimerkiksi jonkun hävittäjän. Sitten se osoittaa, se ottaa lasersignaalia siihen Joo. ja se käy, käytännössä vaan se tekee jotain niin sille metallirakenteille, että se vaan hajoaa se kone Joo. ja sitten
1: se tulee alas. Siellä. Mäkin on nähnyt tällaisia nimenomaan itse asiassa Afrikan rannikolla käytetty merirosvoi vastaan, ainakin niissä jutuissa mitä mä päädyin lukemaan ja pointti ei ollutkaan itse asiassa tappaa ketään ihmistä siinä vaan se oli uskomattoman tehokas keino se laserpyyssy jotenkin ylikuumentaa sillä laaserilla se moottorin perä, niin kuin veneen perämoottori. sitten ne jäi niin paikalle,
0: että siihenpä vähän jäi, että moottori rik, tai jotain vastaavaa. Joo, J- jotenkin tällainen se meni. Se liittyy ehkä nimenomaan just tuohon kuumenemiseen, kuten sanoit. Mutta tota, takaisin tähän pihvin. Se voi olla, että tässä on sama, sama kyseinen firma näiden mole, molempien keksintöjen taustalla.
1: No jos katsoo tuota Lockheedin liikevaihtoa, eli se on nyt 67 miljardia euroa, niin sinne mahtuu varmaan kaiken maailman lentokoneet, laserpyssyt ja muutama avaruuskamera. Että no niin,
0: okay. eteenpäin. Tota, sieltä löytyy tosissaan tällainen Nircam, eli Near Infrared Camera. Sitten on tuota tällainen Near Infrared Spektrografi. Eli tota, spektrografi, joka on herkkä sähkömagneettisen säteilyn aallonpituuksille. Eli sieltä ei mitata ainoastaan sitä valoa, vaan myös sähkömagneettista säteilyä. Ja, ja nimenomaan, niin kuin, mitä mä ymmärsin aikaisemmin, kun mä oon lukenut tästä aiheesta, että, tai ylipäätään niin kuin tähtikuvauksesta, että, että kun siellä on kaiken näköistä säteilyä erilaisilla aallonpituuksilla, niin näitä eri kameroita käytetään juurikin siihen, että saadaan niitä eri aallonpitukset talteen. Tämä ehkä toistaa vähän itseään, mutta aihe on kuitenkin melko syvänluotava, niin ehkä se kertaus on opintojen äiti tässäkin. Tota, sitten sieltä löytyy Mir, eli Mid Infrared Instrument, yhdistetty kamera ja spektrografi, joka on herkkä infrapunasäteilyn aallonpituuksille 5-28 nanometriä. Studiostitty valot apua. Tota, Tämä on mun ehdoton suosikki näistä Komponenteista, mitä kaikkea siellä tallentaa. Tämä on tuota FGS kautta NIRIS kahdella s eli Fine Guidance Sensor, Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph.
1: Oi se on mulla on tollainen keittiössä.
0: <tzehty> 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 see, <tzehty> see, on, meikä vääntää sillä kofeinitonta kahvia, niin mä saan siitä takas kofeinillesta. Kyllä, mutta tuo on to, nimenomaan sitten se komponentti tässä pakassa, joka tekee sen seuraamisen.
1: Joo, totta, se seuraaminen pitää tapahtua fyysisellä tasolla, koska nopeudet on lujia ja ihan niin kuin maan päälläkin on kamerajärjestelmiä, jolla otetaan niin kuin pitkään, niin kuin säkin olet käyttänyt paljon, että et, vaikka kuvataan laajiksella, niin
0: se kamera liikkuu siinä samalla kuin ne tähdet liikkuu. Kyllä, Ju- juurikin näin. Ja jos mietitään silleen, että maan päällähän se on suht helppoa, kun meillä on seurantajalusta, me kohdistetaan se pohjantähteen ja laitetaan homma raksuttamaan. Hmm. Et se on käytännössä niin kuin munakello. Se pyörii oman akselinsa ympäri, ja kun se on kohdistettu pohjantähteen, niin se ikään kuin kompensoi maapallon pyörimisliikettä. Mitä sitten tapahtuu, jos sä ootkin tuotta, tuolla avaruudessa, Tulee jo mikä pyörii siinä sun alla, mutta sun pitää seurata sitä jotain tiettyä kohdetta. Niin kyllä siinäkin mm. pitää olla jonkun jonkunnäköistä teknologiaa siinä, että se ymmärtää tavallaan, että osatetaan tonne päin, tota juttua.
1: Jep, ja tapahtuuko se automaattisesti ja kuka painaa fokus-pullingia ja kuka painaa shatteria, auta ny armias. Öö, fiilistellään vielä ihan pikkuhetki, että mitä tästä voi seurata. No niin, James Webb auttaa nyt tutkijoita skannaamaan avaruutta, eli meidän maailman historiaa. Ja historia nyt välttämättä on tulevaisuuden taen, mutta siitä voi päätellä jotain esimerkiksi, että tietyssä suunnassa avaruutta kehittyy tällä hetkellä uusi tähti. Sen pystyy vaikka siitä, että, että Jotkut galaksit erkanevat tai lähenevät hurjaa vauhtia, mutta ongelma monesti on just se, että kun se säteily on tullut siihen James Webbille sieltä miljardien kilometrien päästä, niin se hi- tapahtuma on niin historiassa, et, et se mitä me nähdään siitä, niin se on kuitenkin jo tapahtunut ee, siinä tapauksessa vaan hyvät neuvot käyttöön ja ennustamaan niiden opittujen taitojen kanssa, että mitä sitten Näiden muiden hetkisten tapahtumien perusteella voi tulevaisuudessa öö, esimerkiksi tapahtua ja löytyisikö uusi maapallon kaltainen paikka. Tutkimalla pimeätä ainetta ja pimeää energiaa pystytään esimerkiksi kartoittamaan potentiaalisia alueita, missä olisi maapallon kaltaisia spotteja
0: kelaa. Niin kuin, ei ne nyt ihan kovin lähellä tuolemaa, mutta... Kuka tietää. Tuota, samaan on periaatteessa niin kuin kaikkiin tähtiin, mitä me katsotaan, koska se... Valo kulkee valon nopeudella, joka on melko kovaa, niin tavallaan se tulee, niin kuin, jos mietitään, niin se tulee todella, todella, todella kaukaa ja kaikki, mitä siellä, niin kuin, se mitä me nähdään nyt niin kuin tähtiä meidän taivaalla, niin todennäköisesti monet niistä on jo sammunut, jos me, me päästäisiin niin kuin teleporttaamaan sinne niin kuin tähden luokse, koska se on oikeasti vaan niin kaukana se asia, mitä me katsotaan, joka, joka meille vielä toistaiseksi näkyy, koska se tulee sieltä, Todella kaukaa valon nopeudella. Kuinka nopea muuten on valon nopeus? Täytyy ihan googlata se. Valon nopeus. Joo, tässähän se on. Koitapa Joona arvata tällä ennen kuin itse ehdit googlata, että kuinka nopea on valon nopeus. Mä en ikinä muista
1: sitä, mutta aina kun on ukkosen tai aina, aina kun salamoi, tulee salamia taivaalta, niin eikö se ole se juttu, että äänen nopeus on jotain 340 metriä sekunnissa, että siksi pitää laskea kolmeen ja silloin, jos kuuluu ääni salamasta, niin se on niinku kilometrin päässä. Mutta se salama näkyy kuitenkin niinku heti, että se, se on jotain järkyttävän paljon enemmän. Ja jos ääni on 340 metriä, niin valoa sitten vaikka, ei mä, mä, mä 340 000 metriä sekunnissa.
0: Nope. Pikkusen meni alakantti, se on nimittäin tota 299 miljoonaa metriä sekunnissa ja <tos> s- sadat tonnit vielä siihen päälle. Eli sitten kun tämä tää vielä tota auton nopeusmittariin eli kilometriä tunnissa, niin tämä on miljardi 79 miljoonaa kilometriä tunnissa. <tos> se olisiko mil- miljoona vai miljardi? Miljard- miljardi. Joo miljardi 79 miljoonaa kilometriä tunnissa. Eli melkoista haipakkaa, että siinä ei Teslat ja Ferrarit kyllä pärjää. Että tästä syystä juurikin, kun sä näet sen salaman, niin se tulee kyllä sellaista vauhtia verkkokalvoille, että voidaan puhua, että se on välittömästi perillä. Mutta se ääni tosissaan tulee sitten perässä. Mielenkiintoinen pikku knoppitieto tähänkin. Okei okay Joonas, tota, mitä luulet, tuleeko tämä James Webb löytämään mitään järkevää meidän aikana. Mä
1: uskon, että ne kuvat ei sinänsä tuo mitään edistystä tämänhetkiseen teknologiaa ja tieteeseen. Ne on vähän niinku kuin semmoista, tiedäkö, PR. PR-makustelua, mutta toi itse projekti, niin sen vaikutuksethan näkyy aina aivan välittömästi, että jos pitää rakentaa jotain uutta, ihan vaan se, että lähetetään siis tuommoinen kameran tynkä tonne avaruuteen, niin siinä on pitänyt, tietkö vetää uudestaan Materiaalisuunnittelu sen pitää kestää ihan järkyttäviä pakkasasteita, siis miinus useita satoja. Et ylipäänsä tämä prosessi, missä se on tehty ja mahdollisesti millä tavalla ne
0: kamerat on tehty siihen, niin siinä on se oikea, tämänhetkinen, konkreettinen edistys. Joo, ja jos mietitään, että se oli puolentoista miljoonan kilometrin päässä meistä, niin jollainhan se bitti pitää saada tänne takaisinkin päin, että tota, päästään niin tietokoneja räpläämään sitä dataa, mitä me sillä saadaan, niin siinä veikkaan, että siinä, siinä ei riitä, että kysytään, että onko liittymäasiat kunnossa, vaan tota, siinä pitää olla kyllä myös teknologiat kunnossa, että päästään käpistelemään sitä dataa sieltä avaruudesta, ja se olisi aika pikkusen kiusallinen tilanne, että sä lähetät toinen, en tiedä kuinka paljon, onko sulla joku tieto, kuinka paljon toi maksoi, ei puhuta varmaan kuitenkaan mistään miljoonista, vaan miljardeista, mitä tuohon on työnnetty rahaa. Niin pistät sen tuonne kiertoradalle ja puolitoista miljoonaa kilometriä tuohon suuntaan. Tota, Sitten kun aletaan miettiä, tota, sinne se nyt meni. <laughs> Sitten ei saada mitään dataa enää takaisinpäin sieltä, niin tota, mä luo, että nämäkin on niin kuin mietitty todella todella pitkälle. Asian ytimessä,
1: Esa, tämä oli ihan kevyet. Kymmenen miljardia Yhdysvaltain dollaria. Tän hetken kurssilla se on suurin piirtein sama euromääräisesti. Suomen vuotuinen valtion budjetti, nyt laitetaan mittakaavaa, niin se on siellä jossain 60 yläpuolella, 60 ja 70 välissä.
0: No niin, mutta Suomi voisi myös rakentaa sitten tuollaisen, mutta jää sitten tota, kaikki muut hommat vähän, vähän reitu perälleen. Kaikki
1: duunaamaan uutta James Webbia. Sen nimi voisi olla esimerkiksi Janne
0: Verkko. <laughs> Janne Verkko. <laughs> oi, oi. Tota, tää ollut tässä paljon? Joonas nyt niin tämän vitsin saattelemana tuonne pihalle kuvaamaan tota tähtiä, otetaan tuosta Thermosmukin kuppi kuumaa tai termospullollinen kuumaa ja ensi kerran sitten seuraavassa jaksossa seuraavalla kerralla ja niin poispäin ja näin poispäin ja tuosta janoa, ciao.